0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, je vous retrouve pour notre rendez-vous désormais mensuel dans lequel je vous partage les tests qu'on mène au sein de l'agence DHS Digital pour nos clients. On fait principalement des tests pour l'e-commerce au travers des régies Facebook et Google Ads. Et comme d'habitude, je vous ai sélectionné trois tests qu'on a menés pour nos clients et qui me semblaient vraiment pertinents à vous partager aujourd'hui. Ces trois tests, ils ont été menés par David qui est Performance Manager chez DHS Digital depuis un an et demi et qui est depuis peu Coach en Social Ads chez Skills Factory. C'est lui qui va nous présenter les tests du mois. Mais avant de l'accueillir, je vais vous faire un petit teasing des trois tests qui ont été menés par David. Le premier, il concerne Advantage Plus Shopping, qui est la nouvelle campagne semi-automatisée de Facebook. Mais que faire quand cette campagne cesse de fonctionner Eh bien, David a trouvé une solution pour le moins intéressante et qu'il va nous partager. Le deuxième test que je vais vous présenter, c'est un test de paramétrage. Lorsque vous vendez des produits qui coûtent cher, vous allez généralement avoir des coûts par achat qui sont élevés et les achats seront peu nombreux en acquisition, ce qui fait que vos campagnes ne s'optimisent pas correctement. Alors, est-ce que tester un événement plus haut dans le funnel, comme l'ajout au panier, fonctionne encore Eh bien, David a fait le test et il va nous le présenter. Et pour le dernier test qu'on a mené, c'est le test d'un poste organique qui est un peu particulier et qui a été publié par notre client. Et on a voulu vraiment tester le boost de ce poste, qui était un post sur Instagram, et voir si il nous permettait d'avoir un CPA qui est plus bas que sur nos campagnes fil rouge, et vous allez comprendre... Pourquoi Donc voilà pour le petit teasing. Je vais maintenant laisser la parole à David qui va nous présenter ses tests. Et bien sûr, ben, je serai toujours là pour interagir avec lui et lui poser des questions. C'est parti. Yes,
1: donc bah déjà, enchanté tout le monde. Et donc, euh, je vais commencer par le test du coup pour la campagne Advantage Plus, donc pour notre client ailé. Euh, en fait, il faut savoir que cette marque, c'est un compte que nous avons depuis début décembre, euh, pour lequel on a restructuré l'ensemble du funnel et développé de nouveaux axes créatifs, etc. Et du coup, si je compare la performance sur les 4 mois depuis qu'on a le compte aux 4 mois précédents, on a quand même de, de, des métriques assez intéressantes. On a diminué par exemple le CPA de moins 41%, un ROS qui a fait plus de 52% et un CA qui a fait plus de 66%. Et euh, du coup, l'une des méthodes dans notre restructuration est qu'en plus d'une campagne d'acquisition classique, donc avec des audiences d'intérêt, broad, lookalike, etc., on a en fait également lancé une campagne Advantage Plus. Euh, donc en fait, on a lancé cette campagne le 14 décembre, donc deux semaines après qu'on ait euh, accueilli le client, et euh, jusque fin du mois de décembre, en fait, cette campagne présentait de très bons résultats. Donc par exemple, on a eu 31 ventes, un ROS de 4,79 et un CPA qui était le plus bas euh, sur le compte, toute campagne confondue, à environ environ euh, 11,59. Sauf qu'en fait, depuis le début janvier, donc en 2023 cette fois-ci. Et sans réellement vraiment comprendre pourquoi, en fait, cette campagne a commencé à chuter en performance, alors que les autres campagnes, et surtout l'autre campagne d'acquisition classique, du coup, euh, enfin, les autres campagnes étaient stables et même en progression sur le mois de janvier. Juste une question, quand tu parles de, de yes. campagne d'acquisition classique, qu'est-ce que tu entends par là Parce que nous, on connaît, mais je pense que les auditeurs ne sont pas totalement à l'aise par rapport à ces termes. Ouais, donc, en fait, la campagne d'acquisition classique, bah, ça va être une campagne où on va nous-mêmes définir nos, nos audiences. Donc, on a trois possibilités. Donc, audience broad, audience d'intérêt et audience euh, lookalike. Donc, on va avoir la main sur la définition des audiences et la main sur notre ciblage. Okay. Tandis que la campagne Advantage Plus, ici, euh, on n'a pas la main en fait sur, le, sur tout ce qui est ciblage. C'est l'algorithme de Facebook qui va automatiser cet aspect. Et donc c'est un peu les, les deux différences entre les, les deux campagnes du coup. C'est ça,
0: ouais. c'est ça que pour moi, Advantage Plus Shopping c'est limite une petite boîte noire. Ok, on peut voir un peu les, mmh. les performances par, euh, en, entre les audiences d'acquisition et, et de remarketing, même si c'est pas le sujet du, du, euh, du test aujourd'hui. Mais c'est clair que euh, c'est finalement on a un ciblage très large quoi.
1: Yes. Et du coup on avait un peu cette campagne d'acquisition classique euh, que je viens d'expliquer qui, qui fonctionnait bien et notre campagne d'acquisition bah, Advantage Plus qui fonctionnait bien mais qui commençait à chuter en, en performance et on ne comprenait pas vraiment pourquoi euh, et du coup comme c'est une campagne d'acquisition bah, Advantage Plus notre seul point de, de levier pour améliorer la performance c'était la créa et du coup pour tenter de redresser un peu cette performance bah, en fait j'avais décidé de n'intégrer que les meilleures créas des autres campagnes euh, pour, pour vraiment isoler les meilleures créas et avoir les meilleures créas pour, pour générer de la performance mais malgré cela rien n'y faisait la performance continuait de chuter. Et euh, par exemple, sur la dernière semaine de janvier, cette campagne, donc Advantage+, euh, le ROS est passé à 2,04 et le CPA est monté à 22 euros. Donc on voyait vraiment que la campagne euh, n'allait pas bien du tout et ça ça continuait de de s'empirer. Et et du coup, euh, comme méthode pour vraiment redresser la barre, et avant de passer à des méthodes radicales, euh, en fait, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai simplement désactivé cette campagne pour en recréer une nouvelle qui est totata- totalement identique et avec les mêmes visuels. Euh, en fait, je m'étais simplement dit que l'algorithme Facebook devait, euh, devait avoir un bug ou, ou devait montrer nos publicités euh, aux mauvaises personnes car toutes les autres campagnes fonctionnaient très bien. Et, euh, et du coup, faut croire que j'avais raison car j'ai lancé cette nouvelle campagne le, le 14 février. Donc peut-être que Facebook nous a donné un peu d'amour pour la Saint-Valentin. <rire> euh, et en fait, on a dépensé pour cette campagne, donc depuis le 14 février jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, du coup, on a dépensé 2261,13 ouais, centimes. On, ouais, on a fait 145 ventes euh, pour un CPA de 15,59 euros et on a un ROS qui est remonté à 3,87, en sachant que la moyenne de toutes les campagnes du compte... Sur la même période, euh, on a un ROAS de 3,49. Donc, on est au-dessus de la moyenne du compte sur cette campagne. Donc, changement qui est assez simple, mais qui est, est payant du coup.
0: Ouais, hyper intéressant. Surtout que là, après, tu as vraiment dépensé euh, pas mal de budget sur euh, la nouvelle campagne. Donc, euh, mmh. c'est, comme tu dis, c'est un changement très simple à mettre en place. Donc, euh, relancer l'Advantage Plus Shopping. Et je suppose que tu la relancé vraiment, comme tu dis, avec les mêmes créas. Hein. Tu pas… Tout, tout pareil. Même créa, ouais, ouais. même setup, euh, tout, tout pareil. Donc, ça, c'est littéralement quelque chose que tu fais en 10 secondes. Hein. Enfin, franchement, pour c'est ceux qui nous écoutent, euh, c'est vous couper l'ancienne campagne. Enfin, vous coupez la campagne qui ne performe plus, euh, vous dupliquez et vous relancez. C'est, c'est fou hein, à, à quel point quand ouais. tu euh, te relances dans le, l'enchère, on va dire, à quel point ça peut changer les choses, parce que ben bah, oui, Facebook, il apprend euh, des personnes qui cliquent sur les publicités et qui achètent. Et si euh, tout d'un coup, euh, bah, il ne touche plus les bonnes personnes et que ces personnes-là n'achètent pas et qu'il euh, y a plein de signaux assez négatifs pour Facebook. Euh, par exemple un manque d'engagement, un manque euh, d'intérêt sur les produits euh, au niveau des ajouts au panier, bah, tout ça fait que Facebook euh, optimise pas bien la campagne. Exactement. Petite parenthèse sur le podcast en cours, je m'adresse aux entreprises et aux e-commerçants qui font la publicité Facebook et investissent plusieurs milliers d'euros par mois sur la plateforme. Vous l'avez vu cette année, les coûts de la publicité Facebook ils ont augmenté, la mise à jour d'iOS 14 a chamboulé la gestion de vos campagnes et vous avez probablement perdu en rentabilité. On a eu le même problème pour nos clients à l'agence et on a fini par trouver des solutions qui ont permis de récupérer des ROS parfois supérieurs à ceux que l'on observait en 2021. Pour savoir si elles sont applicables pour votre business, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour un audit gratuit en passant par le lien suivant dhsdigital.eu slash audit. Dans cet audit, on analyse minutieusement votre compte publicitaire sur base de 5 critères afin de déceler des opportunités de croissance sur vos campagnes. Encore une fois, rendez-vous sur dhsdigital.eu slash audit pour me parler de votre projet. Retour à l'épisode en cours
1: Bon, du coup, on va passer bah, sur le second test, ici, qui, qui concerne un client qui est actif dans tout ce qui est euh, literie, donc euh, des matelas 100% naturels, fabriqués en France, etc. Et donc, du coup, bah, la particularité de ce client, c'est que les prix en fait d'achat sont, sont assez onéreux. Donc, pour donner une idée, l'entrée de gamme en termes de matelas adultes, par exemple, c'est à 865 euros, ce qui fait bah, évidemment que le cycle d'achat est long. Et globalement, on le sait, Facebook n'aime pas les cycles d'achat qui sont longs. C'est, c'est dur de vendre des produits de ce type sur Facebook. Et, euh, et petite anecdote, quand on a signé le client, en fait, c'était en août dernier et seules les campagnes de remarketing fonctionnaient bien. Et il nous avait même confié avoir testé l'acquisition sur Facebook et que cela ne, ne, ne fonctionnait pas pour lui. Euh, mais du coup, pour tester de notre côté, on avait quand même lancé une campagne d'acquisition classique pour ces matelas. là donc euh, on, on avait diffusé des créas euh, uniquement de matelas euh, pour cette campagne et effectivement ça n'a pas marché. Donc on avait dépensé environ 2000 euros et on avait généré euh, quatre pauvres ajouts au panier et un seul achat euh, et un résultat d'un ROS de, de, de 0,16. Donc c'était vraiment pas bon du tout. Okay. Et donc du coup, comme méthode, pour essayer en fait de, de, bah, de vendre des produits, en tout cas en acquisition au cycle d'achat long et de tenter de raccourcir ce, chi- ce cycle d'achat, pardon, on a testé trois méthodes. Donc, les, premières, les deux premières sont la création en fait d'une campagne Advantage Plus pour n'y d- diffuser que des produits d'appel. Donc, par produits d'appel, j'entends accessoires de lit, draps, couvertures, oreillers, etc. Et qui permettent en fait de découvrir la marque de façon moins onéreuse. Et euh, c'est une campagne qui fonctionne très bien. Et c'est la campagne euh, actuellement qui fonctionne le mieux sur le compte. Tu parles en termes de ROS, du coup hein, au niveau, euh... En termes de, R- de ROS, oui. Ou de, re- ou de revenus, parce qu'en
0: fait, les ROS ils sont plus élevés en remarketing. Mais je suppose que sur cette campagne-là, vu que c'est des produits qui sont euh, euh, moins, euh, moins chers, tu as peut-être des ROS moins élevés, mais plus de
1: volume, donc plus de chiffre d'affaires. Comment, c'est... Comment tu vois ça On a quand même des ROS assez intéressants, donc qui, qui dépassent les, les 10 de ROS. Okay, euh, okay. Mais le remarketing, c'est encore plus élevé. Mais en termes ouais. de volume et de chiffre d'affaires, c'est vrai qu'on on est très très bon euh, sur cette campagne. Ouais. D'accord, ouais, c'est juste pour être sûr. C'est vraiment en termes de
0: volume que mmh. tu vois qu'il y a les meilleures performances.
1: Okay. Yes. Euh, ensuite, la seconde méthode qu'on a testée, c'est une méthode de, de génération de leads. Donc, donc, on a créé une campagne de génération de leads qui proposait un téléchargement d'un guide avec des astuces sur comment choisir un bon matelas, etc. L'idée, en fait, derrière, suite à ce téléchargement, c'est de déclencher une séquence de mails afin de, de faire tout ce qui est nurturing, d'inviter le client à découvrir l'univers de la marque avant de pousser à l'achat. Aussi, bon, ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est l'une des deux méthodes qui n'a pas fonctionné. Et enfin, on a testé une troisième méthode récemment, qui est euh, de, de tester, de repousser en fait les produits euh, matelas car pousser les, les produits d'appel, c'est très bien, mais on voulait quand même réussir à pousser directement nos matelas Et donc, en fait, on a recréé une campagne d'acquisition où on diffuse du coup nos produits matelas mais cette fois, au lieu d'avoir un objectif achat, on a utilisé un objectif ajout au panier. Donc on est remonté en fait dans une étape au-dessus dans, dans, dans le final de conversion, mais qui est une étape qui marque quand même une, une intention très forte enver, envers la marque. Et donc on s'est dit pourquoi pas, pourquoi pas tester pourquoi pas tester ça. Et du coup, au niveau résultat, euh, en tout cas pour le mois de mars, on a lancé ce test durant le mois de mars. Et donc sur 1701 euros de, de dépenses, on a réalisé quand même 89 ajouts au panier. Donc comparé aux quatre ajouts au panier de notre précédente campagne, c'est quand même beaucoup mieux. Et surtout, on a réalisé 11 ventes pour un ROS de 601. Donc, ce qui est beaucoup mieux que le ROS de de 016 de notre précédente campagne. Et donc, euh, résultat encore une fois qui est assez simple. Donc, c'est juste changer l'étape du funnel. Mais comme on le voit, un résultat qui peut être euh, très payant. En tout cas, pour les les marques qui ont des produits au cycle d'achat assez long. Ouais. Trop intéressant. Donc du
0: coup, ton apprentissage finalement, c'est de se dire euh, bah, que dans, dans certains cas, surtout euh, dans, dans ce que je, de ce que je comprends pour des, pour des marques qui ont des cycles d'achat plus longs, c'est de ne pas forcément s'obstiner sur l'optimisation achat que normalement on recommande euh, aller dans 95% des cas et de tester des campagnes, euh, on ne va pas dire de trafic, mais des campagnes avec un, un événement d'optimisation qui est plus haut dans le funnel.
1: C'est ça, ouais. Ça permet également de générer plus, euh, plus d'interactions, plus de visites, plus d'ajouts au panier. Ouais. et donc euh, facebook apprend, apprend plus sur les sur les potentiels clients grâce à ces interactions qui sont plus nombreuses et on voit que derrière bah, ça, g- ça génère plus de ventes malgré que le fait que ce ne soit pas un objectif de vente c'est vrai donc, euh, ouais.
0: donc voilà et c'est vrai que ça génère euh, plus de visites. Hein. Généralement, euh, dès que vous changez l'événement mmh. d'optimisation, euh, ça génère plus de visites. Ce que j'entends beaucoup, c'est qu'il y en a qui scalent euh, aussi avec ces campagnes-là. C'est-à-dire qu'ils ont un certain euh, montant de dépenses sur leur campagne optimisée pour l'achat, que ce soit des Advantage Plus, des campagnes d'acquisition classiques. Ils dépensent de l'argent, mais ils, peut-être qu'ils atteignent un plafond de verre sur ces campagnes-là, donc ils n'osent plus trop les augmenter. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font une autre campagne qui est optimisée pour la joue au panier, pour aller, pour aller chercher une autre poche de leur audience. Parce que comme tu mmh. sais, bah, les audiences sont, sont assez larges. Et quand on optimise pour les achats on va chercher les, justement les, les potentiels acheteurs d'après Facebook et d'après ce qu'il sait alors que quand on optimise pour euh, de l'ajout au panier ou de la vue de contenu ou même euh, des campagnes de trafic qu'on ne conseille pas du tout eh bien on va aller chercher d'autres personnes d'autres poches dans l'audience puisqu'il y a potentiellement des millions de personnes qu'on peut toucher Ça, ça exactement voilà, en tout cas, je voulais quand même euh, mentionner nos amis de chez g 7 Media qui, euh, qui ont, je peux pas dire qu'ils ont réinspiré ce test, mais moi, quand je j'ai, les quand ai écoutés euh, ces derniers mois sur leur podcast, je pense qu'ils ont plusieurs fois euh, expliqué qu'ils faisaient ce type de test-là. Donc, je ne sais pas si c'est moi mmh. qui t'ai fait recommander ce test-là ou si tu l'as fait de ton, euh, de ton plein gré,
1: je me rappelle plus du tout. Mais, euh, mais moi, j'ai, j'ai en tête qu'ils en parlaient également sur leur podcast. Je ne me souviens plus exactement, mais c'est vrai que g 7 ouais, ils parlent beaucoup de, de ce type de test, mmh. euh, notamment pour les campagnes euh, génération de leads, quand le cycle d'achat est long. Et je me souviens que, que Antoine, oui, de, de G7 avait fait un post également sur euh, le fait d'aller toucher différentes poches d'une audience en changeant le, l'étape du funnel. C'est ça. Et que c'est une optimisation qui pouvait très bien fonctionner euh, pour les produits aussi que d'achat long, justement. Ah
0: ouais, c'est totalement ça. Donc voilà, petit big up à G7 et à Social Selling, qui est leur podcast. Yes. On passe du coup au, au, au troisième test, si tu veux bien. Donc euh, un test euh, ici ouais. aussi très simple à, à
1: mettre en place, mais que je trouve aussi intéressant pour l'audience. Euh, ils vont, je pense qu'ils vont comprendre pourquoi. Yes, donc ici, on est chez un client qui est actif dans tout ce qui est complément alimentaire, donc ce soit au niveau santé ou même musculation. En fait, ici, ce n'est pas vraiment un test avant-après dont je vais vous parler, mais c'est plus un focus qu'on a fait sur un message de marque. Euh, Donc, c'est vraiment de la communication, en fait. Donc, en fait, ici, globalement, on est tous au au courant, que, enfin et surtout les e-commerçants, que les prix ont pas mal augmenté, principalement à cause de l'augmentation des coûts des matières premières et de bah, de la conjoncture actuelle, tout simplement. Et euh, même outre les prix qui augmentent, on voit également que les frais de port, par exemple gratuits ou offerts à partir d'un certain panier, eux aussi ont également augmenté. Sauf que ce client, lui, ne bah, ne l'a pas vu de de cet œil-là et a décidé (rire) en fait de ne rien augmenter du tout. Les prix restent les mêmes et même l'accès à la livraison offerte est toujours à partir bah, de 39 euros d'achat pour pour ce client. Et évidemment, bah, de notre côté, on ne pouvait pas passer à côté de cette de cette aubaine entre guillemets en termes de message. Et on a décidé en fait de profiter d'un message qui dénote un peu, car si tous les concurrents annoncent des augmentations de prix, nous on arrive avec un message qui dit nous on ne change rien et euh, votre votre, euh, pouvoir d'achat ne va pas en pâtir. Du coup, en fait, j'ai simplement créé une campagne euh, pour uniquement diffuser ce message euh, et je n'ai communiqué ce message qu'à une audience de de remarketing. Donc en fait, j'ai créé deux audiences dans cette campagne. Donc, j'ai créé une audience qui a déjà été soumise d'une manière ou d'une autre à no- au message de notre marque. Okay. Euh, donc, pour vraiment leur donner l'argument massu pour passer à l'acte d'achat. Et dans D'accord. cette audience, en fait, j'ai regroupé tout ce qui marque une intention assez forte. Donc, par exemple, ajout au panier, euh, les, les visiteurs 25% sur le site, les lectures de blogs 25%, les vues de contenu, etc. Est-ce que tu t'entends par. Vraiment... T'attends quoi par Est-ce
0: que tu par 25% ouais. Moi, je sais ce que tu veux dire, mais. Je pense.
1: Donc oui, donc ce que j'entends par là en fait, c'est les 25% des visiteurs qui passent le plus de temps sur notre, enfin euh, sur le site internet du client, ou pour le blog par exemple, qui ont passé le plus de temps à, à lire le blog, de, de, du coup, et donc qui marque le fait que les visiteurs sont potentiellement plus qualifié. fortement intéressés par le par le, le message de la marque, ouais, donc plus qualifiés, et donc j'ai regroupé un peu ces, ces types d'audience, ces types d'intérêt dans une seule audience. Donc ça, c'est pour notre première audience. Et notre seconde audience ici, ça va être plus une audience de... pour recibler, en fait les acheteurs de la marque. Et donc, en leur annonçant que les prix n'ont pas bougé, bah, l'idée, en fait, c'est de... derrière de... De... de les inviter à réacheter euh, des produits qu'ils ont déjà euh, aimés, mais cette fois-ci au même prix. Et donc, j'ai fait cette campagne-là, deux audiences, j'ai diffusé le, le même message. Euh... Et donc, du coup, c'est une... une campagne qui a très bien fonctionné. Donc pour ici, pour transmettre les résultats, pour cette unique campagne, on a, on a dépensé 971 euros. On a eu un ROS de 5,09 et en termes de chiffre d'affaires, on a pratiquement atteint les, les 5000 euros de chiffre d'affaires. Donc encore une fois, c'est une opération assez simple à mettre en place. On a juste, juste diffusé un type de message euh, à la bonne audience et on voit que derrière, ça génère de très bonnes performances.
0: Oui, mais c'est, c'est tu oui c'est, c'est comme tu dis, c'est pas forcément un test avant-après, mais ça montre que le, le fait d'avoir un hook différent, une manière différente en fait de, de, de capter l'attention de ton audience, donc là dans ce cas-là, bah, le fait de jouer sur l'argument pris. Euh, qui finalement est mmh. important dans les compléments alimentaires, c'est que, bah, voilà, c'est que si tous les autres augmentent et que nous, on n'augmente pas, enfin que notre client n'augmente pas, ça vaut vraiment le coup de le dire. Et, et en fait, c'est, ça vient d'un, d'un post Instagram que le, le, le client avait fait euh, qui mentionnait ça. Et en fait, on a sur le coup, euh, ça, en, a, en voyant le post, on s'est dit, bah, en fait, ça vaut clairement le coup de, de mettre en avant ce message-là. C'est clair que ce n'est pas le, le message publicitaire habituel qu'on fera, puisque habituellement, on fait des focus c'est sur ça. les produits, on, produit, on, on met en avant des UGC, etc. Mais euh, voilà, le, le message qu'on avait mis en avant là, sur le coup, avec... Euh, cette campagne particulière que tu as faite, euh, il est direct. Quoi. C'est, on n'augmente pas, on augmente pas mmh. nos prix, on ne demande pas d'acheter. En fait, on dit juste on n'augmente on, on pas nos prix. Euh, on explique, je pense que le client a expliqué pourquoi euh, ils ont réussi en fait, la prouesse de ne pas augmenter leur prix. Et, euh, et ça, ouais. finalement, bah, ce message-là, il a quand même bien performé. Et ça aurait pu ne pas marcher. Hein. Peut-être que ça aurait été une pub qui n'a pas, qui, gère, qui génère moins d'achats. Et là, après, je ne sais pas quelle est la moyenne sur ce compte au niveau du R.O.S. mais ça me paraît très correct déjà de faire 5 de R.O.S.
1: Ouais, c'est ça. Bah, globalement, sur le compte, on essaye de tourner autour des, des 5 reste donc on est, on est globalement dans les coûts en termes de performance. Euh, mais c'est vrai que généralement, quand, généralement, sur le compte, on essaye, en tout cas en publicité, de diffuser un message qui appelle à l'action. Et c'est vrai qu'ici, c'est un message de marque qui n'appelle pas du tout à l'action, c'est juste un, un message informatif, entre guillemets. Et on s'est dit quand même, pourquoi pas le tester en, en remarketing et, euh, et malgré que ça n'appelle pas à l'action, bah, ça a très bien fonctionné. Donc, euh, donc ouais. c'est plutôt
0: cool. Alors, je sais pas toi, mais je serais curieux de
1: tester maintenant ce message-là en acquisition. Euh, ça paraît, enfin
0: ah, là, ouais. je suis, j'ai la campagne sous les yeux. Euh, ça serait quand même hyper intéressant de voir ce que ça donne euh, au niveau performance si on cible des gens qui euh, qui connaissent pas la marque, soit en le mettant euh, dans des campagnes fil rouge ou, ou euh, en ouais. gardant cette campagne-là actuellement, vu qu'elle en est bio. Donc, et bio c'est... Ouais. Oui, c'est vrai que je précise, EBO, c'est un budget au niveau de, de l'audience et ce que David a fait, c'est qu'il s'est dit, voilà, je mets un certain budget pour l'audience euh, des in- interactions visiteurs et un autre budget pour les, pour les clients. Yes, c'est ça. Ok. Bah Écoute, merci pour ces tests. c'est hyper intéressant. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu
1: voudrais ajouter avant de terminer euh, Non, non, pas, pas du tout. C'était trois tests ici que j'ai, j'ai menés récemment sur les, les différents comptes. Ouais. Et comme on peut le voir, c'est des tests assez simples à mettre en place qui ne nécessitent pas vraiment de comment dirais-je, de de compétences vraiment ultra-techniques. C'est plus de de la compréhension globale de de comment fonctionne une campagne publicitaire. Et et donc, voilà, ici, des tests assez simples qui génèrent quand même de de gros résultats. Donc, comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir des optimisations ultra difficiles. Ouais, je suis donc, d'accord.
0: Ouais. Bon, on est vraiment resté, comme tu dis, sur des, les, pour les deux premiers tests, des optimisations de paramétrage, donc des trucs très, très, très simples à mettre mmh. en place, qui sont rapides, euh, qui demandent en effet de connaître la plateforme et de connaître un peu le fonctionnement de l'algorithme, comme on l'a vu avec euh, Advantage Plus Shopping. Tu, tu l'as relancé parce que tu avais l'intuition, en fait, que Facebook déconnait. Euh, et C'est pour la, la seconde, bah, si tu disais « Ok, les, les produits coûtent super cher, Facebook génère pas d'achat peut-être que ça vaut pas le coup de continuer dans cette euh, direction-là. » Et le dernier, bah, en effet, là, on est plus sur un test de créa, de message, d'offre. Je sais pas si on peut dire d'offre, mais euh, en tout cas c'est la façon dont dont on a amené l'offre qui a permis aussi bah, d'aller chercher de la performance ailleurs avec d'autres contenus c'est ça exactement allez super mais écoute je vais le laisser filer et donc voilà merci pour votre écoute c'était les tests du mois de mars donc au mois de mai je présenterai les tests du mois d'avril on verra euh, ce sera quel type de test et comme d'habitude bah, si vous cherchez une agence qui peut vous aider à faire ce genre de test ou optimiser vos campagnes sur Facebook ou Google Ads et eh bien je vous invite à me contacter pour un audit de votre compte publicitaire et si vous dépensez plus de 3000 euros par mois sur Facebook ou Google l'audit est entièrement gratuit rendez-vous simplement sur dhsdigital.eu audit pour m'en dire plus sur votre entreprise et je vous recontacte Vous pouvez également me contacter sur LinkedIn si besoin. Merci de votre écoute et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.